0: Une Europe de l'ambition, d'une
1: Vi, unser in unsere Hand Europa,
2: tri stoletja zagotavlja sedanjim, Ordovom, in varnost. The
1: story of how we went from centuries of war to this Evropska četar, četar, četar.
0: Času. V so se ustavila vsa mednarodna potovanja. To je vplivalo na celotno svetovno gospodarstvo, najbolj pa je prizadelo turizem. Spoštovani in cenjeni, dobrodošli v podkastu Evropska četrt. Podcast 8, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli koga vprašati. Evropsko četrt vodiva, Aljašpengov obitec in
1: ...Nataša Breški. Podcast domuje na spletni postaji meti na lista.sim. V vašem nabiralniku pa sveža epizoda takoj ko je na voljo.
0: Če rečemo, da je bil turistični sektor med najbolj prezadetimi v korona krizi, smo verjetno zgol začeli odkrivati tančico nad vsem, kar se je zgrmilo ta sektore, in sorodne sektorje Наташа in mislim da da v evropski četrti pogledava tudi na ta vidik reševanja in soočanja z zdravstveno krizo in seveda vsem, kar je ta zdravstvena kriza potegnila za sabo.
1: O Sloveniji se zadnje leta ali velik veliko govori in sliši, pa butični turizem, pa petzvezdična izkušnja, pa mišljenove zvezdice. Kje smo pa zares v evropskem kontekstu in kako se je z nami? poigrala pandemija, pa ne samo z nami, ampak tudi z, z turizmom v EU. In pa predvsem sveda kako naprej in mala krasna gosta. Z nama sta Matej Knific in Matej Valenčič. Živjo obema.
2: Živijo. Živijo.
1: Vidva sta eksperta za, za potovanja, specializirana za prodajo trženje luksuznih potovan. Uh, agencija Luxury Slovenija, um, pa da jaz ne povem preveč vsega, uh, kako bi se vidva sebe opisala tako, v kontekstu turizma. Mogoče Matej Knific, ker imate ravno enaki imeni. Uh, Matej Knific najprej.
2: Uh, ja, hvala, Nataša. Uh, misem najlažje se opiševa kot M&M's iz Slovenije, tudi in nama reče M&M's from Slovenija, ki uživava in z veliko strastjo promovirava Slovenijo, ker to je nekaj najlepšega, kar se ti lahko zgodi. Uh, skušava nekako pozicionirati Slovenijo kot luksuzno destinacijo uh, in sva veliko po svetu, ker če ne vidiš, če nisi tam, te ni. Tako nekako bi jaz nekratko opisal, bi pa Mateja prosil, če te, me malo dopolne.
1: Ja, Matej, povej, kako imate razdeljene naloge.
3: Aha, Matej, ja, Valenčič. najprej ena, hvala, hvala lepa za povabilo, Nataša. Um, pravzaprav, nekako, glede na to, da že dolgo časa sva skupaj, um, sva si tudi vloge razdelila nekako v tej smeri. Torej, um, Mogoče je ta del marketinga nekako bolj na moji strani, mogoče bolj kreacija, bolj to, kar je ta kreativni del. Um, na Matejevi strani pa mogoče bolj operativa um, in pa, potem pa skupaj pa vodiva seveda to eno blagovno znamko in podjetje. Tako da mogoče, mhm. um, tudi kar se tiče, so se nekako malo bolj usmerila, da je Matej bolj obrnen za ponu k ponudbam za tuje trge, um, Jaz pa skrbim za potnike oziroma za goste, ki so iz Slovenije, tako da potem pa imamo tudi nekaj skupnih projektov, to so pa tisti, ki tukaj so pa dogodki pa um, korporativne zgodbe, tako da tam maj imate
1: okay. dober upogled, MNM, nekateri vaju opišajo tudi kot pionirja luksuzne, luksuznega turizma za Slovenijo. E, bomo o tem govorili, no, ampak dejmo najprej, ne, ker je COVID tisti, ki je vse prisoten že slabi dve leti. Um, povejta mi, Matej Knific mogoče za štart, o tem, kako je korona udarla po vas, ki delate v turizmu?
2: Ja, kar konkretno, a ne? V bistvu po vsem. Tako da čez noč smo bili, rečemo, 16. marca, smo obsedeli in smo čakali, kaj se zgodilo. Uh, tako da ja, korona je, resna malo, korona je uh, zelo zelo posegla v, v turizem in cel hospitaliti, tako da smo čez noč ostali brez tako rekoč, posla in smo začeli iskati rešitve, ne, optimistične variante in smo jih tudi najli. tako da smo lahko nekako ne spomlad splavali in šli naprej, glede na novo situacijo, ki je prisotna. Tako da mi konkretno smo v tem primeru, saj Matej in jaz smo videli, da kaj nam je ostalo, ostalo nam je pa znanje, pa, pa network. In se to nekako združla v Podblagovno znamko ali pa dodatno blagovno znamko, ki rečeva, Luxury živi Slovenia akademiji. To se pravi, pomagamo destinacijam uh, in uh, s, rečemo, delavcem oziroma podjetjem v turizmu uh, za prenosom znanja iz v Slovenijo, to se pravi, dobre prakse, uh, nova znanja in tako naprej. Uh, tako da, tako nekako, potem smo pa itak poletje videli, kakaj je situacija in smo živeli naprej in še živimo danes, ker pač svet se vrti naprej. A ne?
1: Ja, zdaj, ko govorite, ker pač imate veliko stikov v tujini, ne, me zanima sveda ta evropski kontekst. Ne. Ko govorite s kolegi in kolegicami, ki počnejo podobne stvari v drugih eh, evropskih državah, a imate občutek, da je po vseh, mislim, da ste vsi enako slabo odnesli, ali je bilo boljše, slabše. Kle sveda namigujem na ukrepe, ki so jih države sprejemale, da, da pomagajo vaši branži.
3: Ja, jaz mislim, da smo pravzaprav turistični sektor je zagotovo en najbolj prizadetih, ane? In uh, v tem času krize so se pa tudi pokazale mogoče neke naše karakterne ali pa DNK lastnosti v, 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 pač državljanov Evrope. A ne. Tako da, ko se pogovarjamo s kolegim, so zgodbe relativno podobne. A ne. Ko se je kriza začela, so posod bile večinoma stornacije, večinoma je bilo potrebno narediti spremem, ogromno sprememb. Zdaj pa ukrepi pa so tudi zelo različno, različno se dotakne držav. Ko se pogovarjamo recimo s Francijo, Oni so imeli še več restrikcij, še, več, še bolj zaprti, tako da smo tukaj bili nekem, nekem obdobju, mi bili recimo, smo imeli nekaj več prednosti. Potem so se te stvari spet obrnile, tako da kar smo se naučili je to, da da vemo, da zelo malo vemo ne, in da se moramo neprestano prilagajati. Ne. Um, seveda pa je bila ta digitalizacija, ne, ki je tudi se nas dotaknila prav. vseh ne, in smo šli iz teh osebnih srečanj, smo se zelo usmerili na digitalna, spletna srečanja. Tako da to so bile nekako, ampak po mojem bolj ko ne, počrto, če pogledamo, smo kar vsi bili enako, se ne se kar to enako dotaknilo. No,
1: no, te knjifica se da od vsega, kar se je zgodilo, od zapiranja, od, ne vem, PCT pogojev, od karkoli je bilo spredega, se da Kaj reč od tega, kaj bi bil pa najhojši udarec darec
2: Mogoče ta negotovost, pa ne samo pri nas v Sloveniji, za cel EU, a ne, pa tudi v po svetu. ker ni pač nisi vedo za dva dni naprej, kako bo in pod kakšnimi pogoji bomo prehajali, če sploh bomo prehajali z države v državo ali čez zmeje. Tako da jaz bi to izpostavil. Negotovost je največji challenge bil za vse nas uh, v turizmu. Potem pa se ostalo, kar še, še pride. To z moje strani, no. Matej, bi ti še kaj dodal? No, mislim, da, je, da, da to je točno to, kar si rekel.
1: E, to se da, mislim, kako sploh vse, to naslednje vprašanje, kako sploh hm, s to negotovostjo, ne? ker imaš na eni strani verjetno kakšna naročila, pa ljudi, ki čakajo, ti si pa tako rekočno na dva dni naštelen, kaj bo ali pa ne bo, ne? To ste verjetno bili, mislim, telefoni, nekega normalnega urnika predvidevam v vajenem džobu, itak ni, ne? Si predstavljam, da je zadnje leto bilo pa še malo bolj uh, divje, ali ne? Ja. Matej um, Valenčič, <laughs> ja. ali pa <laughs> ja, ja, seveda,
3: seveda urnik je, urnik je seveda, specifičen za turistično industrijo, ne, mi delamo veliko z američani, kar pomeni, da smo raj dosegljivi kakšno uro z kasneje, zato da damo odgovor lahko čim prej, Uh, da, v, v preteklem letu je bil ta urnik še bolj dinamičen. Kako se pa reflektira ta, ta, ta negotovost? A ne? Zdaj, države spreminjajo vstopne pogoje um, zelo nepredvidljivo in, in zelo ad hoc. smo Za, 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 Sloven, za tujce, ki prihajajo v Slovenijo, ne, spremljamo seveda to, kar naša država nekako predpiše. Ne, to, kar pa grejo naši gosti v tujino, pa seveda za tiste države, v katere potujajo. Ne, stvari se stvari so se zelo dinamično spremenile. Zdaj so se nekoliko stabilizirale, umirile, tako da je nekoliko lažje Um, ja, no pa,
1: ker so vse toliko spreminjale te zadeve, a je za kakšno državo velal, da tam si pa vse en malo bolj na zalogo vedo, kaj prčakvat? Ali je bilo vse posod, iz danes na jutr?
2: Jaz bi rekel, da Hrvaška, zatek, ker oni so se pač odločili po svoji voli, mi odpiramo želansko leto in so bili odprti, ker mi je pač to tako bistvenega pomena za gospodarstvo, moramo to se absolutno tega zavedati, po vsem druga situacija kot v Sloveniji. Ne? Tako da, če govorimo o Evropi, Hrvaška pa še izven nas so, tako da niso bili primorani določenih pravil upoštevati. Ne?
1: A, no, a lahko poveš, kaj, če se spomniš kakšnih pravil, ki ste jih vi, mi, kot članica Evropske unije morali upoštevati, pa mogoče kakšni drugi pa ne, tako zelo. A je kaj tazga, ki si je zdaj ravno to omenil? No?
2: Ja, če govorimo o Schengenu ne, in EU-ju, sigurno Schengen članice smo, smo imeli zaprto, Zaprte meje za ZDA predvsej dolgo, kot predšemer Hrvaška, ne, ne. Se pravi, lansko poletje oziroma lansko sezono še enger sploh ni bil odprt za američane, če ni bilo to uh, nujno potovanje. Uh, letos pa nekje junija se je začela zadeva odpirati, Hrvati so se odprli pa že v aprilu, ne? tako da so kar hitro poštartali sezono. To je ta bistvena razlika. No? Drugač pa ni zdaj neke svetle zvezde ali pa črne ovoce, Uh, ja, ja. Vsi smo se lovili, ne? Uh, tudi, tudi naša država in delali smo znotraj tega, kako smo lahko.
1: To me še zanima, ker je velik, na račun vlade jih gre veliko, ko govorimo o komuniciranju same epidemije. Zdaj pa, kako so bili pa za vas, ki delate v turizmu, dobri ali pa slabi komunikatorji te epidemije? Ker se mi zdi, da ko um, ne vem, neki rečejo vodstvo države ali pa te, ki upravljajo s pandemijo, da to se sliši, ne? turisti tudi, ne samo mi. Koliko se vam pozna, ali so komunikatori ne vem, turizmu prijazni ali ne, če se to sploh dabiti?
2: To se po moj ne, ne pa ne sem turizmu, na splošno, ker ti ščitiš eno, en segment, eno področje, ne vem, zdravstvo, sigurno to vpliva pozitivno, negativno na druge segmenta oziroma na druge branže, ne. Tako da mm -hmm. seveda, pa, pa ki je hotel nekaj dobro za izito epidemije, je to vplivalo na, na, na turizem, ne. ne vem, če je nekdo rekel, da pač ne bomo šli naslednje tri mesece iz države, so vsa poletna potovanja odpadla v tistem trenutku v, v glavah državljanov, in to se pozna. Ampak vse zdaj, če nazaj gledamo vse, a se nismo vsi učili, ne, mislim, se vedno še učimo, ne? Da, mm. ja, sigurno je vplivalo, uh, mogoče bilo fajn, kakšno stvar drugače komunicirati, zdaj je lahko biti pameten, takrat se je pač reagirala, kakr se je in so bile posledice tudi zaradi mogoče kake nepremišljene besede. Drugače pa nasplošno na bi pa res to priliko, taša. Uh, kar smo pa mi komunicirali z državo, govorimo z podpornimi službami, ne? od, vem, tem, ki so nam nudili pomoč, ne? ali finančno, ali vsebinsko. Jaz sem bil izredno presenečen v pozitivno, kako prijazen servis lahko mi imamo v javni upravi. Tako, je načelo zelo drugačno mnenje, ne. Bili so prijazni, bili so potrpežljivi in so skušali razložiti znotraj sfere, v kateri delajo. Tako, klen, klen, to pa res bi bilo grdoče, bi slabo, mislim, če bi karkoli koli pošimfali po, po domače.
1: Ja, ja, ne, to je super slišati. Kakšna je bila pa v tem pogledu usklejenost inštitucij pri podajanju informacij, ko se, ne vem, vi ali pa gostje, ki sem prhajajo, obr obračajo, ne vem, na ambasade, na kličejo korona telefon, na konzulate. Kakšna je bila povajni izkušnja usklejenost inštitucij pri tem?
2: Tukaj pa mogoče malo menj, no. Uh, ne vem zakaj, ampak seveda si vsak malo po svojo lahko razlaga odloka. ne, Tako da uh, smo, smo, pač, je bila zelo pomembna naša iznajdljivost, pa odzivnost, pa uh, pr, radovednost, da smo čim več spraševali in potem pot, pot, potegli neko odločitev, ne, in upali, da oseba, ki bo žigosala potni, potni list na Brniku ali kjerkoli druge, da, da bo ista razumela odloke kot mi. Tako, v bistvu je vstop v državo odvisen bil predvsem od osebe na, na meji in ni bilo nekih uh, konfliktnih situacij. No tako da ja, ja, ja. saj da bi mi vedeli no
1: Matej Valenčič, zdaj, kar nekaj je bilo odloko sprejetih vsem tem času, kako nekdo, ki dela v turizmu, temu sledi, a sta to vidva, koga dodatnega imela, da je to vse spremljalo, kaj je aktualno tistega, kar je uveljavi? a sta to sama dva, kako sta s tem se rokovala? Ja,
3: vso, vso kombinacijo, ne, to zavljalo, nekaj, vse, vse kako smo sami imeli odprte oči in spremljali zakonodajo, spremljali odloke, spremljali komunikacijo in pa seveda tudi z ostalimi kolegi v branži ne, se, smo bili veliko na zvezi, potem pa tudi s pomočjo naših podpornih služb, kot je računovodstvo, pravnik, je tako se pravi vse te, vsi skupaj smo spremljali to in se ukvarjali z, z to tematiko, ne, Um, smo pošli potem do nekih rezultatov. In Tukaj
2: ne smemo pozabiti na enega, to je TGS, ki je odlično upravljal vlogo v turizmu z, uh, kot source informacij. Nami je bilo bistveno lažje, ker smo njihovo ugostila dnevno dobiljali. Ja, to je res, ja. Kaj da pobegajalo ja. in ekipa, to je res, to, to je kapo ja. no.
1: TGS za tiste, ki ne vejo, kaj to je, kdo to je? To
2: je turistično gostinska zbornica Slovenije, Uh, ki jo vodi feda pobegajlo, ima ekipo in so odlično pripravljali in zbirali na ene mesto odloke, da, da si v bistvu imel en, 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 eno mail in klisto in si tam pogledal in se, se odloke preštudiral.
1: Kako je pa karte pomešalo to da je med korono, ker takšna je, je bila pa časovnica, je Brexit, finalni dnevi Brexita, Velika Britanija oziroma Združeno kraljestvo je izstopilo iz Evropske unije. A je to v kontekstu turizma igralo kakšno vlogo? predvidevam da je.
2: Uh, mislim, Velika Britanija je za nas poleg Amerika kar pomemben trg. Uh, Brexit se je v Veliki Britaniji začel že bistveno pred samim letošnjim januarjem, mislim, da je bil ja, konec januarja, uh, ker se ž, je že poznalo prej na budžetih, na kupni moči in tako naprej. Kar pa sam datum je pa v bistvu bil sreč sred hard, hard lockdowna, tako da smo imeli nekaj časa, da smo se pripravili. Danes je pa Velika Britanija enako kot vse tretje države, kot je kot Kitajska, Indija, Mehika, Zd, Zd, združene države in pač moramo upoštevati Vsa pravila, ki veljajo za stop tretjih držav, tako imenovanih tretjih držav v EU, pri čemer pa navade pa nekaj, pa praksa ljudi pa ni, ne, v tem, da s, nismo še vsi preklopili, da prehajaš med otokom in celino, da greš izven EU, ja, ne. To, pa, to je to pa bolj iz praktičnega operativnega vidika, ne? da je ljudi treba pozriti, imeti pasporte, dokumentacijo, ne vem, v končni fazi je zelo banalna stvar, ampak kar neenkrat data roaming iznotraj uja več, pa tako naprej, ne?
1: Ja, ja, točno to. Na vajni smo bili leta na, na en drug tretma, potem pa ja, vse se je pripravljalo neki let, ne, da bodo sprememba, še kakšen uh, sploh ne dvomim da koga preseneti no, ali pa da se pozabiš, da je, je malo drugačna. In uh, mogoče še ena informacija za,
2: za Veliko Britanijo. Ne? Velika Britanija je velja kot eden zmet, mislim, da treh ali petih največjih izvoznih trgov v turizmu, ne? ker peč otočani zelo radi potujejo v Evropo in po svetu ne, dopustiti. Vse pravi, Se, bom, se želimo prilagoditi njim, ne, ker je to pač zelo zanimiv trg in zelo velik šer prihod, ko je lahko to za slovenski turizem. Ne.
3: Ja, pa tukaj je, mogoče še tole bi še dodal, ne. V, v Veliki Britaniji se je, ta, je ta korona v kombinaciji z Brexitom kar dober um, pomešala štrene, ne, zato ker, je, ker so dobili nekako ukrepi, ki so bili v Veliki Britaniji, so strmili k temu, da gosti ostanejo doma in v Veliki Britaniji trošijo denar. A ne? je ta kombinacija in korone in Brexita naredila, zameglila v bistvu, kaj je zdaj tukaj jasna slika, ne? ampak eno z drugim se seveda reflektirali na tem, da je angliških gostov bilo bistveno manj.
1: Super istočnico si dal s tem, ko si omenil to preživljanje dopustov prostega časa doma. Uh, rada bi z vama še malo pokljopetala o butičnosti slovenskega turizma. Uh, mogoče sem jaz tista, ki je malo več tega opazila, ampak um, imam občutek, da Slovenija postaja vse bolj zaželjena lokacija. Zdaj pa me zanima uh, ta pet zvezničnost. Uh, ne vem, kako dobro se tega lotevamo, ne? ker da ima Slovenija potenciale, vemo ne? A se znamo to jat, ker vidva se ravno okvarjata s tem najbolj luksuznim turizmom z gosti, ki so najzahtevnejši. Kako nam gre to od rok, Matej Knific?
2: Ja, definitivno Slovenija je tle izjemen potencijal za potični luksuzen turizem, ker to ni nujno, da je isto je, oziroma identično. Uh, lotivamo se pa in na, na dobre in, in s dobrimi in slabimi praksami, tako da ni nekaj uh, nek, enoznačnega odgovora, no? uh, Potencijal je, želje, radovednost deležnikov v turizmu so glede tega, tako da mislim, da smo na dobri poti. se vede korona to malo ustavila, ker pač določene butične destinacije so tako kot mi čez noč ostale brez trga, ki je najbolj primeren za ta tip turizma in pač druge trge, predvsem domače pa sosedne države. Ne? Ampak jaz upam, da se bo to čim prej prekilno pa, da bomo šli nazaj na stara pota uh, butičnega, luksuznega in turizma. Ker kaj je to pomeni? To pomeni, da uh, to je gost visoko dodano vrednost, to je gost, ki več potroši, to pomeni, da več denarja ostane na destinaciji za vse člene, oziroma vse deležnike, ki nudimo storitev nekemu gostu. Ne? To se prav bomo tudi mi lepše živeli, ne samo iz turizma, ampak celotna država in cela veriga. Se tudi davki ostanejo, ne? Turizem obvisto v je jedina, ena redkih, ne, edina branža, kjer pri izvozu davek ostane v državi, ne? Tukaj da v bistvu D -D -V, naši gosti pojejo, ne? in ga majo, in ga postavljajo tle. <laughs> če ma to kar v v heco to pove,
1: Ja, po pa me pripelje do mišljenovih zvezdec. Kolik kol, kol slab termin je bil, je bila pandemija ravno v času, ko smo to, za kar smo si prizadevali, ali pa tisti, ki, ki delajo in so zares dobri v gostinstvu, so delali leta, da bi kaj takšnega dobili, potem se je pa vse ostavilo. Um, povejta mi še, po, uh, Slovenijo opažam v tujih medijih vse več ali pa velik. mi je jasno, ne, da je to plod um, dela na več večrovnih. V kakšnih kontekstih se pojavlja? Uh, a, a je dober, se pojavljamo v dobrih kontekstih. Ja,
3: um, jaz mislim, da je to odlično in nujno potrebno. A ne. Ko so mi z blagovno znamko Laksori Slovenija začeli pred, uh, let, pred leti, uh, je bilo izredno malo objav v teh res, za res kakovostnih revijah, a ne, kot so Condé Travel and Leisure, Potem pa z dolgoletnim delom, tudi slovenske turistične organizacije, z delom vseh, ki so sodelovali pri številnih obiskih tujih medij, takih obisko je približno kakšnih 200, 200 na leto ne? in to se je potem reflektiralo v mnogih seznamih, ki so v, zadnjih, v zadnjem letu, v zadnjih dveh letih, obiljubljavljeni v teh medijih, ki so svetovno znani, to se pravi Condeness, Travel, Travel and Leisure, AFAR in številnih drugih. Ne, je, to je izredno pomembno, da gostje zaznajo, da Slovenija obstaja in da grejo k svojemu potovalnemu svetovalcu in da rečejo, jaz si pa želim Slovenijo. Ali pa obratno, da potovalni svetovalci preberajo Slovenijo in ponudijo svojim gostom Slovenijo kot destinacijo v Evropi, predvsem za tiste, ki so, Slovenijo, ki obiščejo Evropo večkrat v letu.
1: No, a se da Slovenijo nekak, kako visoko kotera, ne vem, med članicami EU? Obstajajo to kakšne meritve, ne vem, koliko zažaljena lokacija je od vse 27 terice ali je to čist neki kar se ne meri?
2: Uh, jaz te informacije osebno nimam, če se to meri, pa kako se meri. Lahko pa, da, lahko pa iz prakse oziroma iz primerov uh, vidimo, da se tako znotraj EU-ja kot izven EU-ja niti ni tle neke velike, velike razlike v bistvu. Prihajamo na vse liste top 10, uh, najlepša mesta, najbol, uh, najbolj zaželjena hrana in tako naprej. Konstantno Slovenija se zadnjih par let res dejansko konstantno na vse lestvice top 10 uvršča. in to je tako izjemen dosežek, ki je seveda Rezultat in plod dela zadnjih pet let širše skupnosti. Ne. Uh, tako da, če, pa, če, če pa pogledamo, kako so naši, rečimo, uh, uh, svetovalci oziroma agenti in, in, in gosti prihaja pa dejansko Slovenija na tako imenovano bucket list. Ne. To se prav med naslednje tri, pet destinacij, kamo želi imeti. In vsi jo imajo, mislim, večinoma jih ima že gor. Ne. Tako da uh, ravno prejšnjem teden nam je agent, ki je bil v Sloveniji, rekel, pa vi spoh veste, kaj vas čaka. Vse veste, da to še ni nič, to je še le začetek. In to dejansko mi, ki smo dosti v stiku stojino, vidimo, da, da, da je res. In tudi korona je tudi lahko dobra prilika, ne? A, ker, ker se iščejo destinacije, ki so manj obludne, ki, ki so butične, ki so bolvarne, ki so zelene, ki imajo veliko outdoor space, temu bi se rekel zvonarjih površin in tako naprej. Tako da je potencial Slovenije in imič v tujini kot turistične destinacije je zelo visok.
1: A sta optimistična, da bomo to krizo, se pravi pandemično krizo, izkoristil kot priložnost, da se dvignajo določeni nivoji in kvaliteta storitev, da niti ne govorim o kadru, ker zadnje leta veliko beremo pomankanje kadra v turizmu, v gostinstvu, ne vem kolk stotine, če ne tisočev na takarju in na takaric manjka in tako dalje. Ja,
3: jaz, jaz, jaz sem zelo optimističen in upam, da vse to, kar si naštela, si res iskreno želim, da se zgodi. Ker kakovost in kakovost in še enkrat kakovost, to je tisto, kar lahko prinaša profit in uspešnost.
1: A je Matej Knific pomankanje kadra nekaj, kar, kar ljudi v turizmu skrbi?
2: Ja, absolutno, pa ne, ne samo v Sloveniji, po celem svetu. Ne. Mislim, da v Franciji manka 300 tisoč, Delavcev v, v Hospitality, kar je kar velika cifra. Da, to je nek večji problem, s katerim smo soočali ne samo letos, pa drugje, let, še leta v prihodnje, ker pač določen kader je odšel v druge branže in bo tam ostal, določen se bo vrnil, treba bo zgolj noga. Kar se pa tiče generalno, pa jaz mislim, da bo treba predvsem ta kader, ki je v turizmu, kvalitetno in korektno plačati. Uh, in bo tudi branža bolj zaželena, bolj zanimiva, storito bo boljša, uh, konc koncu bo je tipsi pol tudi boljši, ne? oziroma tringelt po slovensko, ne vem, če je to prava beseda.
1: Ja, uh, ja, vsi vemo, kaj je tringelt, ja, v redu. Da,
2: uh, in tudi jaz, če še tudi odgovorim na tvoje vprašanje, Mateo, jaz verjamem in sem zelo optimističen glede uh, možnosti razvoja vodičnega turizma v Sloveniji in upam, da bo pamet na naši strani in da nam bo to uspeli. Delamo si na tem.
1: Še, da končamo ta naš pogovor, a bo turizem v prihodnje draži? Ali se bomo vrnili m, spet tja, kjer smo bili, ko se je dalo razmeroma po potovati? Ali v senso spremembe v zadnjem letu dveh bodo naredile potovanja in tako dalje, dražje?
2: Moje osebno mnenje, tudi zdaj ni nekaj raziskave zadi, to moram podati, jaz mislim, da se bo podražilo, ker prvič je treba sodelavce boljš plačati, kar pomeni, da je potreba prenesi to ceno, neka, ta strošek nekam in dostopnost, mislim, resursi so omejeni, ker ene stvari so se eliminirale, tako da jaz mislim, da bo v da bo prihodnih, letih se turizem podržil, ne, ne pretirano, ampak da se bojo cene dvigle. Seveda pozabimo to letošnje poletje turistične dekadence, govorimo o letu 2022, 2023, 2024. To je moje menje, zelo
3: osebno.
1: A ga deliš, Matej Valenčeč? Ja,
3: jaz delim, absolutno glede na videnost, jaz mislim, da bodo šle cene gor. Čeprav ta trenutek so cene podobne tistim, Um, ko govorimo o etanskih družba, podobnec istim v letu 2019, pri hotelih visoke kakovosti pa zaznavamo porast cen. Zato, ker je tega malo, zato, ker je dopusto bilo premalo in so gostje enostavno si želijo iti na pot in glede na to smo ljudje, socialna bitja, Uh, bomo tudi po krizi še vedno socialna bitja in družabna in seveda nas to nadihuje, k skriveni novih svetov. Ne, in tako
1: Želite še kaj dodati? Ja, ja, to
2: ne pomeni, da masovni naturizm s tem izgine, sploh ne, ne? ampak dobro, dobra kvalitetna storitev bo tudi konkretno in korektno plačana, no? tako, v tem stilu boljno.
1: To bi bilo kar v redu, spremenba v pravo smer, uh -huh. <laughs> da bi se ljudi plačalo um, bolje, kot so mogoče do zdaj bili. Sicer pa se vama zahvaljujem Matej Knific in Matej Valenčič. Hvala lepa za gostovanje v podcastu Evropska četrt.
2: Najlepša hvala, Nataša, za povabilo. Hvala tudi tebi,
3: Nataša.
1: To je bila Evropska četrt, 77. in 70-a podcast Vesoljom. Hvala za vašo pozornost. Predlogi mnenja zelo dobrodošli in hvala tudi za pohvale in kritike, ki jih delite z nama in res hvala za investicije, ki jih namenjate razvoju in produkciji naših vsebin.
0: Autor glasbene podlage je Peli iz podcasta Opravičujemo se za vse na všečnosti. Če vam je vsebina všeč, bo pomagalo, da nas najde še kdočenaju, ocenjate pri vašem izbranem podcast ponudniku. sicer pa hvala za vašo družbo in se slišimo mit Kmalen.